0: Du lytter til Københavns nærradio på 90,4 MHz. Vi sender nu et program i serien Guds ord er levende. I studiet af Christian Bandak. Vi skal høre fra det andet kapitel i Jonas' bog Herren befalte en stor fisk at sluge Jonas Og Jonas var i festens bu tre dage og tre nætter Fra fiskens bu bad Jonas til Herren, sin Gud I min nød råbte jeg til Herren Og han svarede mig Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp Og du hørte mig Du havde kastet mig dybet i havets skød Strømmende omgav mig alle dine brændinger og bølger skyldede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for jeg er igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdyret omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet nød til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, herre, løftede mig op fra graven. Da mit liv og ved at ud, husk jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, som dyrker falske guder, svigter troskab mod dig. Men jeg vil ofre til dig, takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflæge. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Jonas... Han bliver slugt af en kæmpe fisk og en valg. Han ser nu sin fantastiske, tragiske situation. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Og så alligevel så gør han noget, som er rigtigt og godt. Han lægger alt frem for Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Sådan får vi lov til at møde Gud. Vi behøver ikke gøre os fortjent eller værdige, til at træde frem for Gud. Det er ikke sådan, at man måske skal møde dronningen eller en anden øh, vigtig person i, i vores land, eller skal man gøre sig værdig eller fortjent til at få fortræde. Vi får lov til at lægge alt frem for Gud, sådan som situationen er. Jonas, han vedstår sin vanskelige situation. Han oplever sin situation fuldstændig håbløst. Han tror, han er droppet af Gud. Han mener, at hans fremtid er afsluttet, eller er ved at blive afsluttet. Da mit liv var ved at æbe ud. Sådan oplever han det. Men selvom hans liv var ved at æbe ud, står der, at så huskede Jonas på Herren. Sådan er det en, en en gang imellem, at når vi er svage og skrøbelige, så ser vi noget af vores egen afmagt og vores Og det kan Gud på en måde bruge os, bruge på en måde, så vi får vores blik og sind rettet mod Gud. Der står, at da mit liv er ved at æbe ud, husker jeg på Herren. At det er godt at tænke på, at det som vi i vores i i i i liv har hørt fra Guds ord, mens vi var unge, at det kan Gud på sin måde i sin time aktiverer i vores sind og vores hjerte. At det som var sagt til Jonas tidligere, det bliver nu til liv, og hjælp for ham. Og derfor er det godt, at vi i vores liv har hørt Guds ord. Vi har måske hørt det i børneklub og ungdomsklub eller da, da vi gik til konfirmationsforberedelse, hvor det nu har været. Men det, som Jonas nu havde lyttet til, som man måske havde droppet og glemt, som ikke havde nogen aktiv plads i hans liv, det kom op til overpladen. Det fik plads i hans liv. Han begyndte nu at lægge alt frem for Gud. Han er den, der erkender, at han er helt afhængig af Gud. Han øh, er klar over, at det, at det er ham, der bærer skylden. Og så alligevel så lægger han alting frem for Gud. Gud er ikke den, der forkaster Jonas. Gud er ikke den, der dropper Jonas og siger, når du har handlet så vanvittigt, når du har flygtet fra mig, og helst vil leve uden mig, så er jeg også færdig med dig. Sådan er Gud ikke. Er Gud for lov til at komme nær sådan, som det er? Der står, at og Jonas siger det, min bøn nåede til dig i dit hele tempel. At selv et lille, hjælpeløst og mægtigt suk, det når frem for Guds ansigt. Ja, vi hører, det når frem til dit hele tempel. At det synes jeg, det fortæller noget stort, om Gud, at Gud er den, der lader det, vi beder, når frem for hans ansigt. Og i mødet med Gud, der ser Jonas noget, af, noget om virkeligheden og menneskers situation. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Er de mennesker, som øh, forkaster Gud, lever med forskellige afguder, de er Ile De svækker Gud. Og så hører vi, at Jonas han nu er kommet til en ny erkendelse. Han er kommet til den erkendelse og den forståelse, at frelsen kommer fra Herren. At det, der er afgørende, det er ikke det, at vores planer, vores projekter virkeliggøres og lykkes. Men det, der er afgørende, det er, at frelsen kommer fra Herren er Gud er den, der rækker sine hænder ud mod os og griber fast, griber fast og griber fat og fast i os, sådan at hans frelse kan få et gennembrud i vores liv. Det var det, som Jonas erfarede. Jonas var nu klar over, at det som er afgørende er, at Guds frelse får et gennembrud. Det var det, der skete i Jonas liv. Jeg tror, at Jonas selv havde et ønske om at komme ned i denne kæmpe fisk, i denne valg. Men inde i den situation, hvor alt var, hvor han var omklamret af tang og mørke, der blev han lydig. Der blev han stille, så Gud på sin måde kunne få kontakt med Jonas. Og sådan tror jeg, at mange af os har oplevet det. At øh, der, hvor alt så hårdbøst ud, der var Gud den der var i stand til at nå os. Gud har ikke lovet at holde hånden over os, men han har lovet at holde hånden under os. Det vil altså sige, at vi ikke har lovet et, et liv og en tilværelse, hvor der ikke er vanskeligheder, hvor der ikke er problemer, hvor der ikke er kriser. Og det vil godt være, at vi synes, at de kriser, de problemer, vi står i, er uoverskuelige. Sådan som det var for Jonas. For at Dyb råbte jeg om hjælp. Sådan oplevede Jonas det. Men selvom vi synes, det kan se håbløst ud, og vi kan opleve, at dødens døre nærmest har grebet, åbnet sig for os, som er ved at gå til, så er Guds muligheder ikke opbrugt. Gud er den, der er i stand til at gribe ind der, hvor alle odds er imod os. Det var det, Jonas oplevede. Det var noget, Jonas oplevede. Ikke fordi han læste om det i en bog, eller gik på et bibelkursus, selvom det er godt at gå på bibelkursus. Men i livets skole, der oplevede Jonas, er selv der, hvor livet er ved at ud. Der er Gud en nådig og en frelsende Gud. Det var det, som Jonas oplevede. Er selv der, hvor alt så håbløst ud, der er Gud en frelsende Gud. Og derfor hører vi altså, at det slutter med, at Jonas nu offrer takkesange over for Gud. At selv her, hvor Jonas tænker, at hans dage er talte, der kan han takke Gud. Fordi han oplevede, at selv for dødsrigets mørke, der blev han oprejst og udfriet af Gud. Jeg vil ofre til dig takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflæge. Er jeg, jeg Gud er virkelig den, der vil bruge os. Han er virkelig den, der vil lede os på rette øh, veje og rette tanker. Er nu er Jonas klar over, at nu handler det ikke om, hvad der lige passer ind i Jonas' dagsproblem, dagsprogram. Nu handler det om, at Guds vilje lykkes og bliver til virkelighed i hans liv. Og da Gud efterhånden, og sommetidt havde lavet Jonas forstå denne lektie. Der hører vi, at Gud befaler, at fisk nu skal kaste Jonas op på landjorden. Nu skulle Jonas igen bruges i Guds tjeneste, i Guds gerning, fordi Gud havde skabt Jonas til at bruge ham. Og han kunne altså blive brugt, og gennem erfaringen af sin egen skrøbelighed og sin egen hjælpeløshed der fik han en fornyet syn og forståelse af, at alt afhænger af, hvem Gud er. At Gud er den, der kommer til os. At frejelsen kommer fra Herren. Det kan mærke, der står nutid, at, at frelsen kommer fra, fra Herren. At det er den virkelige, vi får lov til at leve i, at Herrens nåde er ny hver morgen. Det kan godt være, at den dag, du har foran dig, synes svær og vanskelig og problematisk, hvor du ikke ser nogen udvej. Men midt i det, der er virkeligheden, at Herrens nåde er ny hver morgen. Det var det, Jonas erfarede, at frelsen, den kommer fra Herren. At det kan intet forhindre, intet kan forpurer Guds vilje i at velgøres. Gud er den, der lader sin frelse nå ind i dit liv oprejse dig til nyt liv, til nye opgaver, hvor Herren vil og kan bruge dig. For selv om du er svigtet Gud, selvom du har vendt Gud ryggen, så er du stadig skabt af Gud. Gud glemmer ikke dig. Gud husker dig, og Gud vil bruge dig sådan, som du er. Gud er den, der vil og magter at bruge os, ikke sådan, som vi burde og kunne og skulle være. Men Gud bruger os præcist sådan, som vi er. Sådan er Gud både skabelsen og frelsens Gud, der har skabt os sådan, som vi er, med de muligheder, det rummer, og også det indskrænger, det rummer, og så er Gud samtidig frelsens Gud. At disse to øh, fantastiske sider, de smelter så at sige sammen i vores liv, at skabelsens og frelsens Gud griber ind i vores liv og vores tilværelse, sådan at Guds navn bliver æret, og sådan, at vi kan være brugbare i Herrens tjeneste. Gud er den, der lytter til os sådan, som vi er. Gud sagde ikke til Jonas, at jeg griber ind, når du forbedrer dig. Jeg griber ind, når du tager dig sammen, og du viser, at du er en, jeg kan stole på. Men Gud er den, der griber ind. Der, hvor Jonas bad til Gud, der blev døren fra Gud åbnet ind i Jonas' liv. Sådan er Jonas blevet til at erfare, at frelsen kommer fra Herren. Og så blev livet nyt igen for Jonas, og så kunne Jonas igen træde øh, tørskuddet i land og blive brugt i den gerning, som Gud havde lagt til rette, og Gud havde planer for med Jonas. Og sådan er det også i dit og mit liv, at Gud er den, der må hjælpe os og gribe ind, så vi kommer tørsgået i land, sådan at den gerning, som Gud vil, skal lykkes og bruges og ske i vores tid, i vores liv, at den også kan velgøres. Lad os takke og blive. Himmelske far, vi takker dig, fordi du er både skabelsen og frelsens Gud. Tak, fordi du ikke er den, der forkaster os. At du ikke er den, der dropper os men du er den, der åbner dine ører for vores nød og vores hjælpeløshed. Tak fordi at Jonas erfaret, at du hørte hans skrig, at du greb ind til frelse. Tak fordi vi har fået lov til at erfare det igen og igen, at du ikke bliver færdig og træt med at hjælpe og gribe ind og udfri os. Tak fordi det er vores nåde og vores rigdom, at du er den, der lader din øh, gerning lykkes, i os, trods vores svaghed og skrøbelighed. Vi takker dig for den dag, og bed om, at din frelse på ny må skrive en stadig og vedvarende dagsorden i vores liv. Amen.